0: Sobre João capítulo 6 Se alguém soubesse onde encontrar comida seria Felipe Porque ele era de Betsaida, Uma cidade situada a aproximadamente 14 quilômetros de distância Jesus estava testando Felipe para fortalecer sua fé Ao pedir uma solução humana, sabendo que não havia nenhuma Jesus ressaltou o ato poderoso e milagroso que estava prestes a realizar quando Jesus perguntou a Filipe onde eles poderiam comprar uma grande quantidade de pão Filipe começou a avaliar o custo provável Jesus queria lhe ensinar que os recursos financeiros não são os mais importantes Podemos limitar o que Deus faz em nós e através de nós Supondo o que é e o que não é possível Há alguma tarefa impossível que você acredita que Deus quer que você faça? Não deixe que sua avaliação do que não pode ser feito lhe impeça de assumir a tarefa. Deus pode fazer muitos milagres. Confie que ele trará os recursos. Dos versículos 7 ao 9. Os discípulos são comparados com o menino que trouxe o que tinha. Certamente, eles tinham mais recursos que o menino, mas sabiam que não tinham o suficiente e por isso não deram nada. O menino deu o pouco que tinha e isso fez toda a diferença. Se não oferecermos nada a Deus, ele não terá nada a usar, mas ele pode pegar o pouco que temos e convertê-lo em algo grandioso. Versículo 8 ao 9 Ao realizar seus milagres, às vezes Jesus preferia trabalhar por meio das pessoas. Aqui ele pegou o que um menino ofereceu e usou isso para realizar um dos milagres mais espetaculares registrados nos Evangelhos. A idade não é uma barreira para Cristo. Nunca pense que você é jovem demais ou velho demais para servi-lo. Versículo 13 Há uma lição nas sobras. Deus dá em abundância. Ele pega o que pudermos oferecer-lhe em termos de tempo, habilidade ou recursos e multiplica a sua eficácia, além de nossas expectativas mais elevadas. Se você der o primeiro passo, tornando-se disponível para Deus, Ele lhes mostrará de que maneira grandiosa você pode ser usado para promover a obra do seu reino. Versículo 14 O profeta é aquele profetizado por Moisés. Versículo 18 o Mar da Galileia está a cerca de 207 metros abaixo do nível do mar, tem aproximadamente 46 a 61 metros de profundidade, e é cercado por montanhas. Essas características físicas o deixam sujeito a tempestades repentinas que provocam ondas extremamente altas. Essas tempestades eram esperadas neste lago, mas ainda assim eram assustadoras. Quando Jesus veio até os discípulos em meio a uma tempestade, andando sobre as águas, a aproximadamente seis quilômetros da margem, ele lhes disse que não tivessem medo. Frequentemente enfrentamos tempestades espirituais e emocionais e nos sentimos arremessados de um lado a outro, como um pequeno barco em meio a um grande lago. Apesar das circunstâncias aterradoras, se confiarmos nossa vida a Cristo para que ele a proteja ele nos dará paz em meio a qualquer tempestade Versículo 18, 19 Os discípulos aterrorizados provavelmente pensaram que estavam vendo um fantasma Marcos 6, versículo 49 Mas se tivessem pensado sobre tudo que tinham visto Jesus fazer Poderiam ter aceitado esse milagre Eles estavam amedrontados Eles não esperavam que Jesus viessem, viesse E não estavam preparados para sua ajuda Versículo 26, Jesus Cristo criticou as pessoas que o seguiam apenas em busca de benefícios físicos e temporários e não para satisfazer sua fome espiritual. Muitas pessoas usam religião para obter prestígio, conforto ou até mesmo votos políticos. Mas esses motivos são egocêntricos. Os crentes fiéis e verdadeiros seguem Jesus simplesmente porque sabem que ele tem a verdade e que o seu caminho conduz à vida. Versículo 28 ao 29. Muitas pessoas que buscam sinceramente a Deus ficam desconcertadas a respeito do que ele quer que elas façam. As religiões do mundo não passam de esforços das pessoas para responder essa pergunta. Mas a resposta de Jesus é breve e simples. Devemos crer naquele a quem Deus enviou. Satisfazer a Deus não é o resultado do trabalho que realizamos, mas de em quem cremos. O primeiro passo envolve a aceitação de que Jesus é quem ele declara ser. Toda a evolução espiritual resulta dessa afirmação. Declare a Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Mateus 16, versículo 16, e embarque em uma vida de fé que satisfaz seu Criador. Versículo 35. As pessoas comem pão para satisfazer a fome física e para nutrir a vida física. Só podemos satisfazer a fome espiritual e nutrir a vida espiritual por meio de um relacionamento correto com Jesus Cristo. Não é de admirar que ele se intitule o pão da vida. Mas assim como o pão deve ser ingerido para sustentar e nutrir a vida, Cristo deve ser convidado ao nosso andar diário para sustentar e nutrir a vida espiritual. Versículo 37 e 38 Jesus não trabalha independentemente de Deus Pai, mas em união com Ele. Isso deve nos dar uma certeza ainda maior de que seremos bem recebidos e acolhidos à presença de Deus e seremos protegidos por Ele. O propósito de Jesus era fazer a vontade de Deus e não satisfazer seus desejos humanos. Quando seguimos a Jesus, devemos ter o mesmo propósito. Versículo 39 Jesus disse que ele não perderia nenhuma só pessoa que o pai lhe tivesse dado. Assim, quem assumir um compromisso sincero de crer em Jesus Cristo como salvador tenha assegurada a promessa de Deus de vida eterna. Cristo não permitirá que seu povo seja derrotado por Satanás e perca sua salvação João 17 e 12, Filipenses 1 versículo 6 Versículo 40. Aqueles que depositam sua fé em Cristo serão ressuscitados da morte física para desfrutarem a vida eterna com Deus quando Cristo retornar. 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4,16. versículo 41. Alguns murmuravam em discordância porque não conseguiam aceitar as declarações de divindade de Jesus. Eles o viam apenas como um carpinteiro de Nazaré. Eles se recusavam a crer que Jesus era o Filho de Deus e não conseguiam tolerar sua mensagem. Muitas pessoas rejeitam Cristo porque dizem que não conseguem crer que Ele é o Filho de Deus. Na realidade, o que elas não conseguem aceitar são as exigências que Cristo faz de sua lealdade e obediência. Assim, para proteger-se da mensagem, eles rejeitam o mensageiro. Versículo 44 Deus, e não as pessoas, tem o um papel mais ativo na, na salvação Quando alguém decide crer em Jesus Cristo como salvador Essa pessoa o faz somente em resposta ao incentivo do Espírito Santo de Deus Deus nos incentiva e então nós decidimos se vamos crer ou não Assim, ninguém pode crer em Jesus Cristo sem a ajuda de Deus Pai Versículo 45 Jesus estava se referindo a uma visão do Antigo Testamento sobre o reino messiânico, em que todas as pessoas são ensinadas diretamente por Deus. Isaías 54, 13 Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Ele estava enfatizando a importância de não nos limitarmos a ouvir, mas aprender. Nós somos ensinados por Deus por meio da Bíblia, de nossas experiências, dos pensamentos que o Espírito Santo traz e dos relacionamentos com outros cristãos. Você está aberto para os ensinamentos de Deus? Versículo 47 Os líderes religiosos frequentemente pediam que Jesus lhes provasse porque ele mesmo era melhor do que os profetas que eles já tinham. Que eles já tinham. Aqui Jesus se refere ao maná que Moisés havia oferecido aos antepassados deles no deserto. Êxodo capítulo 16 esse pão era físico e temporário As pessoas o comiam e ele as sustentava durante um dia Mas elas tinham que receber mais pão a cada dia E esse pão não podia impedir que elas morressem Jesus, que é muito maior que Moisés, se oferece como pão espiritual do céu Que satisfaz completamente e que leva à vida eterna Versículo 51 como pode Jesus nos dar sua carne como pão para comer? Comer o pão vivo significa aceitar Cristo em nossas vidas e nos tornarmos unidos a ele. Nós nos unimos a Cristo de duas maneiras, crendo na sua morte, o sacrifício da sua carne e ressurreição e dedicando-nos a viver como ele requer, confiando no seu ensinamento para obter orientação e confiando no seu precioso Espírito Santo para obter poder. Versículo 56. Esta era uma mensagem chocante. Comer carne e beber sangue parece algo canibal. A ideia de beber qualquer sangue, pior ainda o sangue humano, era repugnante para os líderes religiosos, porque a lei proibia (Levítico capítulo 17 do versículo 10 ao 11). Jesus não estava falando literalmente de sangue, é claro. Ele estava dizendo que sua vida tinha que se tornar a vida deles. Mas eles não conseguiam aceitar esse conceito. Os autores dos evangelhos, bem como o apóstolo Paulo... usaram a comparação com o corpo e o sangue ao falarem da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Versículo 63 ao 65. O Espírito Santo dá vida espiritual... Sem a obra do Espírito Santo, não podemos sequer enxergar a necessidade que temos de uma nova vida. João 14,17. Toda renovação espiritual começa e termina com Deus. Ele nos revela a verdade, vive dentro de nós e então nos capacita a responder positivamente a essa verdade. Versículo 66 Por que as palavras de Jesus faziam com que muitos de seus seguidores o abandonassem? Eles podem ter percebido que ele não seria o rei messias conquistador que estavam esperando Ele se recusava a ceder aos seus pedidos egocêntricos Ele enfatizava a fé e não as obras Seus ensinamentos eram difíceis de entender e algumas das suas palavras eram ofensivas À medida que crescemos em nossa fé podemos nos sentir tentados a nos afastar Porque as lições de Jesus são difíceis sua resposta será desistir, ignorar certos ensinamentos ou rejeitar a Cristo. Em vez disso, peça a Deus que lhe mostre eh, o que significam os ensinamentos e como eles se aplicam à sua vida. A seguir, tenha a coragem de agir segundo a verdade de Deus. Versículo 67: Não há meio-termo com Jesus. Quando perguntou aos seus discípulos se eles também o abandonariam, ele estava mostrando que eles podiam aceitá-lo ou rejeitá-lo. Jesus não estava tentando repelir as pessoas com seus ensinamentos. Ele estava simplesmente dizendo a verdade. Quanto mais as pessoas ouviam a verdadeira mensagem de Jesus, mais se dividiam em dois lados. Os que buscavam honestamente e desejavam entender mais e aqueles que rejeitavam Jesus porque não gostavam do que tinham ouvido do versículo 67 ao 68. Depois que muitos dos seguidores de Jesus o haviam abandonado, ele perguntou aos doze discípulos se também eles iriam partir. Pedro respondeu, «Senhor, para quem iremos nós?» Em sua maneira direta de se expressar, Pedro respondeu por todos nós, «Não há outro caminho». Embora haja muitas filosofias e autoridades autoproclamadas, som, somente Jesus tem as palavras de vida eterna. As pessoas procuram a vida eterna em todas as partes e deixam de perceber Cristo, a única fonte. Permaneça com Ele, especialmente quando você estiver confuso ou se sentir sozinho. Versículo 70 Em resposta à mensagem de Jesus, algumas pessoas partiram. Outras permaneceram e creram, e creram verdadeiramente. E algumas, como Judas, ficaram, mas tentaram usar Jesus... visando algo a algum ganho pessoal. Hoje, muitas pessoas se afastam de Cristo. Outras fingem segui-lo, indo à igreja para ter uma posição social... aprovação da família ou de amigos, ou contatos profissionais. Mas há apenas duas respostas verdadeiras a Jesus... Ou você o aceita ou o rejeita. Como você responde a Cristo?